0: Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12. En Hebreos 12, 15 al 17. Libro de Hebreos. ¡Chiqui! Muy bien, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, pero puedes leer la que más te guste. Son las mismas. Pero Hebreos 12... 15 al 17, en la nueva traducción viviente, dice... Cuídense unos a otros. ¿Cuídense qué? Unos a otros. Está hablando de las relaciones personales. Para que ninguno de ustedes... Deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado... De que no brote ninguna raíz venenosa de amargura... La cual los trastorne a ustedes... Y envenene a muchos. Ahora, en este versículo... Eh, yo creo que Carlos nos ha dado una explicación sobre la gracia que no hay que agregarle más, más que amén. ¿no? Yo, estamos de acuerdo. Pero en este versículo hay una advertencia. Dice, tened cuidado de no alcanzar... La gracia está ahí. La gracia es como un buffet. ¿Os acordáis cuando íbamos a Israel? La gracia son todos esos desayunos que nos comíamos como si fuésemos muy, muy pobres y necesitásemos comer mucho. ¿Eh? Están ahí. La gracia está ahí. No, es, no, no, hay una, no hay un limitante. Pero aquí dice, pero ten cuidado. ¡Cuidado! Ah, digo, es que, digo, no me he puesto las gafas y me ha cambiado de idioma. No dejéis de alcanzar la gracia de Dios, pero pone un requisito. ¿Cuál es el requisito? Cuídense unos a otros. Y luego sigue diciendo que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Es decir, cuando yo dijo que la amargura, que ahora vamos a hablar de eso, me trastorne, no solamente me afecta a mí, sino que inevitablemente afecta a otros. Seguimos leyendo. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Versículo 17. Ustedes saben que después, eh, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y, y este texto es un texto que casi siempre que hablamos de la gracia, a mí me viene, es el contrapeso. O sea, son, yo siempre hablo que son versículos unidos, son conceptos unidos. La gracia es un concepto maravilloso, nos encanta. Pocas veces cantamos del juicio de Dios. ¿Habéis oído alguna canción sobre el juicio de Dios? No, no es agradable cantar sobre el juicio de Dios. Na, na, nadie, nadie canta, los pecadores van a morir, eh, crujir de dientes. No son, no son conceptos agradables. Las canciones tienen que ser cosas amables. Y no hay nada más amable que la gracia de Dios. El saber que soy pecador y estoy perdonado. ¿Amén o no? Pero el apóstol Pablo en, en, en esta carta no, nos da un, un, una clave de cómo puedes dejar de alcanzar esa gracia. Y tiene que ver con la relación con los demás y con la amargura. Ahora, ¿qué es la amargura? A ver, vamos a... a, a, a... Micrófono abierto, open mic. ¿Qué es la amargura? Frustración. Una frustración muy grande. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo... Cuando dice, alguien dice que está, está amargado. Mal humor, pero hay, hay veces que uno puede tener mal humor con motivo. ¿No? Cuando uno considera que alguien está amargado es cuando tiene mal humor, sin motivo. Buenos días, tú. Buenos días. Gente que contesta de una manera extra a conceptos básicos. ¿Sí habéis visto a esa gente? Esa gente que conduce amargada en los coches. ¿Pasa en Inglaterra? Que la gente entra en el coche y vive con... Yo le decía de broma a David, pero lo mantengo. A mí solo me molesta, cuando yo estoy conduciendo, solo me molestan dos tipos de personas. Soy una persona tranquila en el coche. ¿Me molesta la gente que tiene prisa cuando yo voy tranquilo? Y me molesta la gente que va tranquila cuando yo tengo prisa. ¿Alguien se identifica conmigo? Claro, yo voy en el coche y salí a la hora y me molesta que el de atrás tenga prisa. y le digo, ¡sáltame, sáltame! Pero cuando yo salgo tarde y tengo que llegar a un sitio y no sé aquí, me molesta que el otro vaya a 120, aunque la señal diga 120 y soy yo el que le da las luces. La amargura, la, la Biblia nos, nos explica que esa raíz de amargura te puede alejar tanto de Dios que dejes de alcanzar la gracia. Pero pone un ejemplo y pone a una persona como ejemplo. ¿A quién pone? A Esaú. ¿Quién era Esaú? Sí, seguimos con el micro abierto. A ver, ¿quién era Esaú? Pero decirlo sin miedo. El hermano de Jacob, el hijo de… y el nieto de… A ver, el tipo venía de buena familia. Tu abuelo era... Si tu abuelo es Abraham, era el único que prácticamente podía cantar lo de padre Abraham con propiedad absoluta, ¿no? Su abuelo era Abraham, era alguien… Para ponernos el ejemplo claro, venía de una familia de fe. Venía, o sea, las, si nosotros hoy en día recordamos las historias de Abraham cómo dejó a su padre y a su madre, y cómo salió a una tierra que no conocía, cómo, y fue a entregar a su padre, a Isaac, lo iba a sacrificar. y ¿Cuántas veces crees que contaban esa historia en casa? Era cada vez que se juntaban y había una copita de vino de por medio, terminaban contando la historia. ¿Tú te acuerdas cuando casi me, me apuñan la papá? Me imagino yo Isaac contándome. ¿no? Bueno, ya, hijo, ya dejar que ya está, ah, que ya no sé, eh, pero casi me casi ¿eh? Yo creo que si, si la contamos tantos años después, días Pero varias características de Esaú. Esaú era hermano, gemelo o mellizo, siempre me pierdo con esto. ¿Qué? Bueno, Sandy, tú sabes de esto. ¿Los tuyos qué son? O sea, los tuyos son muy iguales. Es que hay unos que pueden ser no tan iguales y otros que sí son muy iguales. Sebas y Kevin son muy iguales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. ¿Qué soy? Gemelos o mellizos. Yo ya los di. Ahora se diferencian por el peinado, pero cuando eran más pequeños se peinaban igual. Y los sinvergüenzas les gustaba que les llamaras del otro nombre y te seguían el juego. Yo ahora los diferencio por la novia. Y solamente espero que ella sí que los diferencie. Eh, estos, estos nacieron el mismo día, pero no eran iguales. Es decir, físicamente... Es más, vamos a leer el texto en Génesis 25, del 27 al 34. Génesis 25. ¿Vale? Me lo pones ahí, Génesis 25. Dice, los muchachos fueron creciendo. Habla de, de Esaú y de Jacob, que eran dos hermanos. Dice, y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Eh, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos dos, aparte de, de que luego va a hablar que eran muy diferentes físicamente, es decir, tenían caracteres muy diferentes. Uno era un hombre de campo, un hombre de, de, de trabajo duro, eh, un hombre a la, a la antigua, ¿no? o sea, cazador. Tienes que entrar en el concepto de que en aquella época no existía eh, pretz, es donde comemos los sándwiches. Ahí tú comías lo que tú cazabas, la comida que tú te plantabas y, y la caza que tú conseguías, y si, y si salías varios días a cazar y no encontrabas animales, no había comida. Sabemos, entendemos el concepto. Entonces, obviamente, a Esaú, perdón, a, a, a Isaac, le gustaba que su hijo fuese un hombre trabajador. Cuánto, cuántos quieren tener un vago en casa? ¿Por qué? Porque el trabajo es bueno. Además, esta mañana... Eh, mi padre lo explicaba, el trabajo es una bendición, no una maldición. La maldición es el cansancio, pero hay que ser trabajadores. Sin embargo, dice, pero a Jacob le gustaba quedarse en casa. Y yo pregunto, ¿haciendo qué? Claro, le caía bien a la madre porque estaba todo el día hablando con ella, la entretenía, charlarían. En, en, ¿Es extraño, sí o no? O sea, en una época en la que... No sé si había subvenciones del Estado que le pagaran por quedarse en casa, o sea, creo que no existía el Estado. Entonces, en la familia, aquí es donde quiero que, que entiendas, había una preferencia del padre hacia uno y de la madre hacia otro, y eso se termina notando. Cuando un padre tira más para un lado, el otro hijo siente esa, ese desprecio y, y empieza a, a crecer la competencia entre unos y otros, pero luego estaba la madre tirando del otro lado la madre compensando el amor del padre y digamos que una familia así armoniosa no se veían no, no era la familia perfecta aunque la Biblia los pone pero es que creo que no hay ni una sola familia perfecta en la Biblia y si la hay no la menciona entonces te, sigue diciendo en el, en el, vamos a leer hasta, sí, hasta el 34 cierto día mientras, mientras Jacob preparaba un guiso que se quedó en casa cocinando Esaú Regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como eh, pues se le puso el mote o el apodo de Edom, que significa rojo. Y, y Jacob le dijo, muy bien, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Exagerado. Que, vamos a ponernos en situación. Esaú era un hombre de campo. Esaú trabajaba desgastando su cuerpo. ¿Cuántos trabajáis aquí en un, en, en un trabajo de desgaste de cuerpo? O sea, no en una oficina, sino en, en construcción o en, o en cosas que requieren esfuerzo. Levantarme la mano. Casi siempre, no, no me quiero meter con vosotros, yo no soy un hombre de campo ni un hombre de trabajo y aquí están mis manos con poquitos callos. Pero casi siempre la gente que trabaja mucho, cuando llega a casa da por hecho que el resto no trabajan. Hay muchos, y, y lo digo con mucho respeto, ¿vale? Pero hay muchos hombres que como se estaban muchas horas trabajando en la calle, esforzándose, llegaban a casa como que la mujer no cuidaba los cinco hijos que tenían. Y como que no daban trabajo. Es como que en, en, en algunos casos pareciera que un trabajo, porque desgasta físicamente, es más trabajo que otro. Y si es más desgaste físico, no significa que lo otro no sea trabajo. Simplemente es una función diferente. ¿Qué pasa? Que llega esa agua? ¿Y, ¿Y qué es la frase que dice cuando llega a casa y huele la comida? ¿Cuál es la expresión que pone ahí la Biblia? Me muero de hambre. Vamos a la literalidad. ¿Se, ¿se iba a morir? ¿Cuántas veces habéis dicho me muero de hambre y no se habéis muerto? ¿Eh? Ah, me muero de hambre es una expresión para obligar a la otra persona a, o, o a una situación a que acabe en comida. Pero si somos súper honestos, no nos vamos a morir de hambre porque a todos nos vendría bien un ayunito de varios días. Tenemos reservas, está todo bien. Esa U llega de trabajar, se encuentra al hermano, le pone el drama, me muero de hambre. Y Jacob le dice, te doy de mi comida, pero le pone un precio absurdo. Le dice, quiero tus derechos de hijo mayor. Derechos de hijo mayor, es, vamos a ponerte un ejemplo, es como si yo vendo mi coche eh, y me dicen ¿cuánto quieres por tu coche? Y yo te digo eh, 200.000 libras. Entonces, o sea, 200.000 libras vale una casa. Es el precio que pagarías por una propiedad de otro tipo. Nunca pagarías ese dinero por un coche, a menos que seas muy millonario y lo que yo te esté vendiendo sea un Bugatti o algún coche. Los derechos de hijo mayor era un precio demasiado alto. ¿Por qué? Porque en aquella cultura ser el hijo mayor era muy importante. Los derechos de hijo mayor significaba la mayoría de la herencia, la autoridad en la... O sea, tenía demasiada lista de beneficios, por eso era un privilegio ser un hijo mayor. Entonces, a, a esa propuesta de negocio fraudulento contesta en el 32 Esaú. El tipo insiste. Mira, me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Jacob le dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo el juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Saúl un guiso de lentejas y algo de pan. E Saúl comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. En esta historia, que es la que en hebreos se pone de ejemplo de lo que es la amargura, me, me chirrían muchos detalles. Vamos, vamos a, a intentar explicarlos todos. El primero de todos, ¿dónde vivía? Bueno, ya hemos hablado del primero, que es que no se iba a morir de hambre. ¿Estamos todos de acuerdo? Me estoy muriendo de hambre es una expresión que usamos para exagerar algo que no va a pasar. Segundo, ¿dónde vivían Jacob y Esaú? ¿Sin miedo? En casa de los padres. Con lo cual, si Esaú quería comer, si Esaú tenía hambre, y va y le pide al hermano, dame tu comida, y el hermano le, le, le hace esa propuesta tan salvaje, todo lo que tiene que hacer Esaú es salirse de esa habitación e ir a buscar a su madre, porque las madres... ¿Tú crees que la madre lo hubiera dejado sin comer?, y más, y, ten, y si tenía una abuela por ahí, ni te cuento. ¿Tú crees que en una cultura donde la comida era tan importante, si tú lees el Antiguo Testamento, la mayoría de, de los, de cuando, cuando se encontraban con alguien importante, ¿qué le pedían si alguien venía a visitarte? Quédate a comer. Cuando Abraham vio a, a, a Los Ángeles, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a Sara? Prepara un cabrito ahora mismo. Les insisto, cuando iban a destruir a Gomorra. ¿os acordáis de esa historia? La comida era, estaba al orden del día, no, no era algo difícil de conseguir. Con lo cual, lo que, me, lo que me chirría es que Esaú no se iba a morir de hambre. Esaú lo que quería era la comida de su hermano. Esaú no quería comer. Esaú quería comer esa comida. Entonces, me, me lleva a analizar lo que hemos leído antes. Dice, Esaú era un hombre... De caza. Era un hombre que trabajaba mucho, pero Jacob era un hombre tranquilo. Esaú se esforzaba y Jacob no se veía tan esforzado. Lo que me hace pensar a mí que cuando lo ponen como ejemplo de amargura es que muchas horas cuando Jacob estaba trabajando pensaba en su hermano que no hacía el mismo esfuerzo que él por conseguir las mismas cosas. Vivían en el mismo techo, comían de la misma comida, tenían los mismos beneficios, pero él trabajaba y su hermano no y empezó a crecer en él una raíz de amargura. Una raíz. Porque a ver, cuando uno se amarga, ¿por qué se amarga? Vamos a, a ver, alguien está amargado alguna vez? Es una pregunta. Y el que no y el que no levanta la mano es porque está amargado ahora mismo. Pues yo no. ¿Por qué te amargas? Chiqui, ¿por qué te has amargado alguna vez? Creo que ha dicho el nombre de su mujer. Quiero, quiero pensar que no. Por por otras personas. ¿Alguien se ha amargado alguna vez por, con Dios? A, a, ¿Pero y cuál es el reclamo? Pero pero porque a otros sí viste que le respondió. Porque aquí vamos a vamos a hablarnos claro. Vamos a vamos a quitarnos las caretas. Si a mí me va mal y a ti te va mal está todo bien. ¿Sí o no? Si yo no tengo trabajo y tú tampoco, pues vamos a tomarnos unas pintas al bar y a ver qué hacemos. Ah, pero que a mí no me vaya mal y a ti te vaya bien. Que, que yo no consiga novio, pero tú tampoco. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? O sea, nuestros reclamos a Dios nunca son porque Dios no es bueno, es porque Dios ha sido bueno con otro. Entonces, la amargura está directamente ligada a nuestra relación con nuestros hermanos. No, nadie se, Mira, vamos a hablar claro. Tú no te amargas porque Cristiano Ronaldo sea millonario. Eh, te puedes decir una tontería, pero en realidad te da igual. Tú vives ahí con 200 libras al mes y vas tirando y, y otro es millonario. Ahora, si alguien muy cercano a ti tiene mucho dinero y tú vives con 200 libras, sí te amargas. La amargura de, de Esaú, lo que nos explica la Biblia, tenía que ver con su hermano. Por eso cuando vamos al texto de Hebreos, dice, cuídense unos a otros. Es, la, la relación entre, entre hermanos es muy importante. La relación entre hermanos te puede llevar incluso a perder la gracia de Dios. Ahora vamos... Volvemos a la historia de Saúl Venga, seguimos haciendo preguntas. ¿Cuántas lentejas se pudo comer Esaú? A ver. Sebas, tú en tus buenos tiempos, porque ahora ya, ya, no, ya no eres el que eras. Se nota la mano de Juliana ahí. Tú, cuando, cuando tú estabas en tus buenos tiempos, ¿cuántos platitos de sancocho te hubieras comido ayer? ¿Cómo? Dos y medio, tres, y queda lleno. Ahora estábamos aquí... ¿Qué tal el sancocho? ¿Estaba rico? Eh, ahí sí que se le sale... Mira, estábamos aquí sentados. Fuiste tú, ¿no? Vix quejándose del sancocho. ¿Te quejaste o no te quejaste? Dijiste, el sancocho está muy bien, pero a las dos horas me da hambre. ¿Estoy mintiendo? Ahí sentado. Dijiste tres horas, perdón, es verdad. ¿Cuántas lentejas se pudo comer Esaú? La olla, compro la olla. Y Esaú se fue de ahí... ¿Alguna vez habéis ido a algún buffet ¿Y habéis comido más de lo que es correcto? ¿Que habéis, os, hab, ¿Os habéis abierto el botón del pantalón? ¿Y habéis salido ahí diciendo no como hasta mañana? Y a las cuatro horas teníais un sandwichito porque no sé qué pasa que he comido mucho... ¿Pero no se me quita el hambre? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis de qué os hablo? Por mucha comida... Aquí, aquí llega... Vamos al punto. No se iba a morir de hambre. Pero por mucha comida que comiese, iba a volver a tener hambre en un rato. Dos horas, tres horas, cinco horas. Veinte minutos. Tres horas. El, el asunto aquí que tendríamos que hablar ahora es que él paga por esas lentejas un precio demasiado alto, por algo muy pasajero, por quitarse la rabia con el hermano. Entonces lo que nos lleva a nosotros a ver es cuántas veces yo me he comido el platito de lentejas que me llena cuando hablo mal de Chiqui. Voy a ponerte ejemplo porque nunca he hablado mal de ti, con lo cual soy... Como ha dicho Carlos, yo no he pecado nunca. <risa> en tu caso es real, porque a mí Chiqui me ha caído siempre bien. Si hablamos de Darwin, ¿dónde está Darwin? Ah si, no es... <risa> ah, si yo veo que a Chiqui le empieza a ir bien y a mí se me empieza a mover esa raíz de amargura, la vida me ofrece un plato de lentejas, que es calumniarlo, que es buscarle las cosquillas. Ey, y las lentejas al ratito llenan te comes las lentejas, pero la pregunta es cuánto tiempo te quedas lleno y cuánto te ha costado. Porque yo puedo hablar mal de Chiqui un momentito y pensar que ahí se quedó yo me quedé lleno, pero hacer eso me excluye de alcanzar la gracia de Dios. Es, es muy caro, ¿eh? Es, es un precio demasiado alto y no me llena. Me llena un rato. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que seguir... Cuando tienes otra vez hambre, ¿qué haces? Vuelves a comer. Entonces yo te, yo te tengo que hacer una pregunta ahora. ¿Cuáles son tus lentejas? O sea, ¿Cuál es ese plato con el que desprecias la gracia de Dios por llenarte un rato? Y casi siempre, no en todos los casos, porque algunas veces son eh, actitudes o pecados recurrentes, tienen que ver con el de al lado. Tienen que ver con mi hermano o mi hermana. ¿Seguimos? ¿Recuerdan Efesios? Ahora, todo el Antiguo Testamento, si os fijáis, la mayoría del Antiguo Testamento eh, son, son historias familiares. La historia de Adán y Eva con sus hijos. Ahora, tengo una pregunta, ¿cuál era el hijo mayor de Adán? ¿Alguien se acuerda? ¿Adán? Sin miedo. ¿Quién? ¡Caín! Vaya. ¡Qué joyita el Caín, eh! ¿Alguien se acuerda de la historia de Caín? ¿La leemos? ¿Génesis 4 te, lo, te dice? Génesis 4. El 4 al 8. Abel, que era el hermano menor de Caín... Quiere decir, el hermano que no tenía los derechos de hijo mayor. También presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño, y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. A Caín y a su ofrenda no, porque Caín lo hizo mal. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado? Le pregunta el señor. Se lo preguntó el señor, ¿eh? Dijo, Caín, ¿qué te pasa? Como diría el, chap eh, el chapulín, ¿por qué se enoja? ¿Por qué te ves tan decaído? Me gusta en inglés, why are you so hungry? Que, es que si le pones una H es hambriento y si le quitas una H es enfadado. No, ya sé que cambia las palabras, pero bueno, la pronunciación... Y le, y, le, y, le, y le da, una, le da un, un consejo, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y Caín dijo, vale, fue y mató a su hermano, tal cual. Cierto día, Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, Abel, y lo mató. ¿Qué le había hecho Abel a Caín? ¿Qué le hizo? Nada. Nada. Hacerlo bien. Creerle al Señor. Ser fiel. Señor que pidió que le dieran lo primero y lo mejor. ¿Y qué hizo Abel. Lo primero, porque lo hemos leído ahí. Las primicias y lo mejor de sus rebaños. Y a Caín se leyó en el corazón de amargura. Pero Dios le dio una clave a Caín le dijo, hey, Caín, la clave es sencilla. Tú has visto que tu hermano lo ha hecho bien. Hazlo bien tú. Y ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Y tú puedes tomar el ejemplo de los demás para un ejemplo para... O sea, el ejemplo de la gente que le va bien como un ejemplo a seguir o como un ejemplo para amargarte. Entonces, eh, para ponerte un punto más y con esto vamos a leer el último texto. El, la parte... Ah, no te, di, no te di el de Marcos, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien se acuerda o alguien ha, ha oído hablar de la historia de la mujer del flujo de sangre? Sí, ¿Verdad? Es una mujer que lleva muchos años enferma. E Esa historia que es fascinante eh, es... empieza con, con Jairo. ¿Alguien recuerda a Jairo? No hay John Jairo. Hay mucho John Jairo por, por, ahí, por ahí dando vueltas. ¿Quién era Jairo? Era un tipo importante. Era alguien respetado. Era una persona que aparte la Biblia dice que, él, que era generoso, dando limosnas. Era alguien que a los judíos les caía bien porque, apart, aunque era eh, alguien importante, se preocupaba por, por ellos y por sus costumbres. Y tiene un problema, que su hija se está muriendo. Pero hay, un, hay una buena noticia, es que Jesús sanaba gente. Es un buen combo, ¿verdad? Estoy enfermo, pero Jesús sana gente. Entonces Jairo va donde Jesús y le dice, mi hija se está muriendo. Y Jesús dice, vamos a ver a tu hija. Y en medio de ese paseo se cruzan en medio de una multitud. ¿Una multitud? ¿De cuántas personas? No lo sé. Pon tú el número, me da igual. El, el asunto es que tenía que cruzar por un lugar por el que no se podía cruzar rápido. Y en medio de ese, de ese camino, Jesús dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, alguien no. Te ha tocado todo el mundo. ¿Habéis ido en el metro en hora punta? ¿Te imaginas a alguien? ¿Quién me tocó? Y todo es como. Todo el mundo. Y Jesús se queda dando vueltas, ¿no? Y calma la silla. Ahora imagínate, tienes que entender esta historia. Jairo, la prisa que tenía. Porque a Jairo no se le enfriaba la comida que iba a invitar a Jesús a comer a su casa. Oye, que, que se me enfrían las arepas. Jairo tenía a su hija muriéndose. ¿Vida o muerte? Y Jesús mirando, ¿quién me tocó? Y los discípulos, metiéndole prisa a Jesús, maestro, todo el mundo te ha tocado, esto es normal, ya lo has vivido. Y Jesús dice, no, 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 ¿quién me tocó? Y cada segundo que pasaba, era tres años de vida de Jairo. Porque tenía a la niña enferma en casa. Y de repente dice, no, es que ha salido de mi poder. Y la Biblia nos cuenta que... Eh, que ella ya se siente demasiado abrumada y, y, y cuenta su historia. Hay una versión que dice y le cuenta toda su historia. Y a eso me parece muy peligroso porque ella, ella, femenino, cuenta toda su historia. ¿Cuánto duró? ¿Sí o no? Que las mujeres son más detallistas que los hombres. Cariño, ¿cómo te fue en el viaje? Bien. No, bien no. ¿Con quién te sentaste? ¿Qué comiste? ¿Dónde fui? ¿Te sale, ¿Te sale mejor que vaya? Pues pasas tres días fuera de casa y tres días contando. ¿Cuánto tiempo le, le, le tenía que contar su historia? Pero no, no le quería contar su historia porque es una broma. Le tenía que contar su historia porque se tenía que justificar porque acababa de pecar. Porque ella tenía un flujo de sangre y la ley decía que las personas con flujo de sangre se tenían que salir del campamento. Y ella no solamente no se había salido del campamento, sino que se había metido por en medio de la multitud y probablemente habría tocado a más personas, lo cual las hacía impuras delante de Dios. Y esta gente era un poquito fariseica. Entonces ella se tenía que explicar. No es que ella le cuente toda su historia por contársela. Ella necesitaba, a ver, no, no me malentendáis, necesitaba dar pena. Lástima, porque acababa de incumplir una norma muy clara. Toda persona que tenga flujo de sangre, bien sea eh, en, por, por una eh, la menstruación o por cualquier problema, te tienes que ir fuera y purificarte. Los leprosos tenían que anunciar todo el tiempo que eran leprosos para que nadie se les acercara. Y ella había entrado por el en medio de la multitud y había tocado a traición a Jesús. Entonces ella le explica toda su historia a Jesús. Desde hace 12 años estoy con flujo de sangre. He perdido todo mi dinero, toda mi ilusión, etc. Empieza a contar su vida porque alguien me cure de esta enfermedad y no he sido capaz. Y, le empieza, y, y, empieza, y, yo, me, y yo me la imagino emocionada, yo no me la imagino contándolo como, como lo estamos oyendo ahora. Ella había sufrido mucho tiempo. Y en ese rato, cuando ella termina de contar, Jesús le dice, eres sana, tus pecados están perdonados y el tiempo que pasó no lo sé pero fue el tiempo suficiente para que la hija de Lázaro se muriera fin de la historia y le dicen no molestes más al maestro ¿por qué? ¿por qué crees que tú crees que Jesús no sabía que la hija de Lázaro tenía poco tiempo? ¿crees que era necesario dilatar esa conversación? era necesario para Lázaro. Perdón, para Jairo, no Lázaro. Ya estáis, ya estáis mezclando historias. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto ya es una opinión personal, que Dios te quiere bendecir, pero muchas veces, antes de bendecirte, bendice a los que tienes cerca. Para ver el corazón. Para ver cómo reaccionas a la bondad de Dios en el de enfrente. Para ver cómo reaccionas a que tu ofrenda no sea aceptada y la de tu hermano sí. ¿Qué pasa? Vuelvo a Saúl. Que yo me imagino a Saúl diciendo, es que este es un sinvergüenza. Este no trabaja. Este está aquí todo el día. Y encima. Entonces tú ves como a otro le va bien, pero tú le conoces algún pecadito, le conoces alguna actitud, le conoces algo que no es tan correcto y empiezas a cuestionar la bondad de Dios en la vida de los demás. ¿Si ¿Sí os ha pasado o no? Y empiezas a preguntarte, ¿pero por qué si yo sé que sé lo que sé? Claro, ¿qué pasa? ¿Y, y, y eso sabes qué empieza a crecer? Una raíz de amargura. Y Caín probablemente conocía a Abel. Y no era tan perfecto como lo pinta aquí la Biblia. Quizás Caín obedeció al Señor, perdón, Abel, obedeció al Señor, pero no era un hombre perfecto. ¿Hay alguien perfecto? ¿No? O sea, probablemente Abel diría sus mentiritas, eh, Abel sería una persona como tú y como yo, sujetos a pasiones y a resbaladitas. El punto de, de, de este asunto es que la Biblia nos enseña que las relaciones o como yo me relaciono con los demás, con sus carencias y con sus bendiciones, determina mi lugar delante del Señor. Y entonces, el último texto que quiero leer es Juan 13, del 34 al 35. ¿Qué hay de comer hoy? ¿Hay lentejas? ¿Qué hay? Asado. Así que Jesús, eh, este, este momento es espectacular porque Jesús, Jesús está con, con, con los discípulos y con la gente que le gusta la ley y, y les dice, os tengo un nuevo mandamiento. Y lo que le gustaba a los judíos los mandamientos. ¿Sí o no? uno nuevo, por fin desde Moisés no tenemos ninguno nuevo a ver, si este, a ver si este nos va bien con este me imagino pensando cuando Jesús les dice, tengo un nuevo mandamiento a estos que les encantan los mandamientos yo me imagino todos con papel y lápiz mandamiento nuevo y dice eh, amense no, no, atrás, atrás, atrás ¿cuál es el mandamiento? no, no, no me parece tan nuevo sobre todo porque Jesús tiempo antes le preguntaron ¿cómo se, resume la, ¿Cómo se resume la ley? ¿Amarás a Dios por encima de todas las cosas y? ¿Primer mandamiento es? ¿Y el segundo? ¿Cómo? Jesús dice, os doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros. Pero aquí está la clave. Tal como yo los he amado. El primer mandamiento, perdón, el segundo mandamiento o el primero que Dios nos dio entre nosotros es ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y Jesús dice, no, porque tú no te amas tanto como crees. Vas a amar a tu prójimo como yo os he amado. ¿Hay un cambio ahí o no? ¿Cuál es el cambio? Que Jesús, el siguiente, el 34... El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y aquí es donde tenemos que, que ir cerrando, pero que es muy importante. ¿Cómo nos amó Jesús? Venga, micrófono abierto. Sin miedo, ¿no? no hay... eh, a ver, digo que no, hay, que no es un examen, pero el que diga alguna herejía se queda sin osado. Entregándose. Aquí han dicho eh, incondicional. ¿Quién ha sido? Perdón, es que he oído voz por aquí, pero no sé quién ha dicho incondicional. Caballero del fondo, bien. ¿Qué más? Sin medida. ¿Qué más? Amor eterno. Ágape. Traducido a, del griego al castellano. Un amor fiel. Vale, pero fíjate cómo nos amó Jesús. Dice la Biblia que de tal manera nos amó que... que Siendo Dios, tomó forma de hombre para caminar como nosotros y entendernos y ponerse en nuestros. Este texto que estamos leyendo viene precedido de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y yo entiendo que aquí Jesús nos está diciendo para realmente poder amar a alguien necesitas caminar con él, necesitas amar como yo he amado. Jesús Pudo haber hecho o salvarnos de cualquier manera, pero decidió caminar con nosotros, entender nuestras pasiones, ponerse a nuestro nivel. Siendo Dios, dejó de ser Dios, se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos entendió. ¿Qué necesidad tenía Jesús de estar en Oriente Medio, en Agosto, dando paseitos entre fariseos? ¿Tú crees que, que no hay mejor clima en otro sitio? Que podía haber escogido una ciudad un poquito más... Agradable que, que Galilea? ¿Os acordáis del mar de Galilea? ¿Cómo se suda ahí? Que nosotros no la gozamos, pero luego vamos al hotel, al Leonardo y Duchita. ¿Por qué se incomoda Jesús en, en su, en, 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 en su vamos a, comodidad celestial? Para enseñarnos cómo se llama. Ahora, por ejemplo, yo hace un año me aficioné a las bicis. ¿A alguien le gusta montar bici? A, a Álvaro, pero no sé si Álvaro. Pero montar bici tipo con, con mallas así, hortera, ¿eh? Yo, yo recuerdo que siempre he sido de los que he criticado a los ciclistas así mal. Los veía, lo primero que decía, ¿por qué se ponen esa ropa? <risa> lo primero que uno dice, ¿por qué tan apretado? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Pero luego otra cosa que detesto es ¿por qué ocupan tanta carretera? Aquí no sé si os pasa, pero en la, en, para la, llegar a la Iglesia de Madrid estamos en una carretera que, que está llena de, de ciclistas y ahora en este tiempo más. Y no van de uno en uno humildes en el lado, a veces tres en tres, charlando. Y uno dice, ¿y por qué? Hasta el día que yo me subí en una bici. Y me di cuenta de dos cosas. Primero, que el traje ese es más importante de lo que uno piensa. Porque es acolchado. Y uno tantas horas sentado no es, no es tan fácil. Segundo, van de dos en dos o de tres en tres justamente para que tú los veas. Justamente para que no vayas muy rápido y te encuentres un montón de ciclistas y frenas. Porque si ves uno solo, lo pasas como si nada. Y la mayoría de los accidentes es cuando no lo ves bien. Tiene que ser muy obvio. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando me subí en la bici. Cuando caminé el camino que hacían ellos. ¿Me estoy explicando? Hasta ese momento eran unos... Y ahora los veo en la finca y hay dos tipos de personas en la iglesia, los que pasan al lado y dicen, ¡ah, estos ciclistas! Y yo que los veo sufriendo y digo, ¡vamos, campeón, ánimo! Porque lo veo sufriendo al gordito en la bici subiendo y sé que ese soy yo. Me cambia el juicio. Yo era de las personas que veía a la gente con sus mascotas y pensaba: a esta gente le falta un verano. Y ahora yo tengo una mascota y vivo pensando en la mascota. Y entiendo a la gente que quiere a su perrito porque yo tengo una perrita a la que quiero un montón. ¿Cómo? Solo lo, Solo lo entiendo ahora. ¿Por qué Jesús tiene que bajar y ponerse como ejemplo? Porque te está diciendo la única manera en la que vas a amar a alguien es estando cerca de esa persona. Es conociendo su camino. Es caminando la misma carretera. Porque es muy fácil juzgar desde lejos. Es muy fácil ser duro con la historia del otro. Es muy fácil. Es muy fácil criticar a todo el mundo. Pff, si anda que no somos buenos para criticar. Por eso que por eso es tan importante la iglesia, la comunidad, el caminar juntos. Pero cuando caminas con alguien, corres el riesgo de que crezca en ti una raíz de amargura. Si no entiendes que caminar con las personas es el ministerio que Dios nos ha dado, el tratarnos bien unos a otros, el ser benevolentes, el, el amarnos, para que el mundo crea. Pero también para yo alcanzar la gracia de Dios. Para conseguir los milagros para mi vida, necesito... Yo, yo no sé, aquí le voy a preguntar al único inglés que hay en la sala, que es David. I know, I know there's real English in here, but let's keep David with David. The... Al único British. Yo no sé aquí, pero en España lo peor que te puede pasar es que te vaya bien. Nos encantan las historias de gente humilde. No sé si aquí pasa. Si hay una catástrofe en cualquier lado, si te fijas, se recaudan millones de euros. La gente le encanta donar. Nos encanta ayudar al pobre. España es uno, probablemente uno de los países con más ONGs y proyectos eh, solidarios. Eh, mi, mi, tío, mi tío Paco, que en paz descanse, que murió hace un año... Él siempre nos decía que él no nos iba a dejar nada, que se lo iba a dar todo a Save the Children, que es Save the Children. Él veía a los niños africanos ahí en las fotos y mandaba el dinero y, y luego en la cuenta lo vimos. Ahora, en el momento en el que a alguien le va bien... quién son los que ganan los programas estos de La Voz, de Gran Hermano, los que son más humildes? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Nos gustan las historias de gente pobre, de gente humilde, de gente que le iba muy mal. ¿Por qué nos cae tan bien a, a los colombianos Luis Díaz? No, la verdad, porque era un chico súper humilde. ¿A que James ya no nos cae tan bien? ¿Vamos a decirnos la verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya, nos, porque ya le fue bien. Porque nos gusta extender la mano al de abajo, pero nos cuesta aplaudir al de arriba. No sé ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque yo estoy siendo buena gente, cuando estiro la mano al de abajo, todavía me siento superior. Y lo puedo cubrir de una imagen de humildad. Pero cuando yo celebro al que le ha ido mejor que a mí, con un buen corazón, estoy siendo humilde, ¿verdad? Cuando yo veo el milagro de la, de la mujer del flujo de sangre y en vez de quejarme, lo celebro, le estoy diciendo a, a, al Señor sí estoy preparado para un milagro. No, no tengo raíz de amar. Cuando yo veo que a mi hermano lo aplauden por hacer las cosas bien, lejos de buscarle el error, tengo que buscar el reflejo de cómo puedo yo hacerlas. Como le dijo Dios a, a Caín, haz las cosas bien. Si tú sabes cómo hacerlas bien. Esaú. Y terminamos con esto. Esaú. Tenía todo para hacerlo. Yo me imagino, el ¿sabes cuál era el plan de Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. No, no, no. ¿Quién era el mayor? Pero él, porque a otro le fue la vida más fácil, que es el único motivo que puedo encontrar por el que se pudo enfadar. Porque lo tenía todo. ¿Por qué se enfadó el hermano del hijo pródigo? Porque al hijo pródigo, porque le fue, fue, le fue fácil. Y, y, y le dijo, yo estoy aquí todos los días y este se va y viene y le das todo. ¿Por qué se enfadó? Porque al otro se, Dios le hizo la vida fácil. ¿Por qué se enfada los jornaleros con el que trabaja a última hora y le pagan lo mismo? ¿Qué le dijeron? Yo he trabajado todo el día y este una hora solo. Y yo te ¿a ti qué te importa? O sea, what's your business? <risa> Ahora la pregunta que te hago, y, y cerramos. ¿Cómo reaccionas a las bendiciones de los demás? ¿Cuál es tu relación con tus hermanos en la fe? ¿Cuántas lentejitas te has comido en el último año? Hablando mal de uno, buscando juzgar al otro. Si tú estás buscándole las faltas a la gente ya estás pegando otra cosa es que te las encuentres pero la Biblia dice que el que busca encuentra y el que, y el que no busca pues no encuentra entonces como, mamá no encuentro algo a qué voy y lo encuentro las madres van a buscar yo estoy seguro que el Señor tiene muchas bendiciones para cada persona, para cada familia y como iglesia la gracia de Dios es inmerecida la gracia de Dios es algo que es un regalo que por fe recibimos y que al abrir nuestro corazón el Señor hace la obra maravillosa pero tenemos que tener cuidado de que no brote en nosotros una raíz de amargura que el, nuestra relación con los demás no termine siendo una relación tóxica que es una manera tan moderna de decir que estamos llenos de envidia que hay cosas que otros tienen que nos gustaría que ya tuviésemos nosotros y todavía no llegan. Y en vez de decir, si Dios lo ha podido hacer con él, lo va a poder hacer conmigo, buscamos cómo bajarlo a él aquí. Y cuando entendemos este principio, Jesús le dijo a Jairo, tranquilo, tu hija resucitará. Y la gente se empezó a reír de Jesús. Jesús a los incrédulos les dijo, a los que se han reído, a la calle. A, a los que no creen que yo todavía puedo hacer un milagro, a la puerta. Y se quedaron solamente los que tenían fe y ellos vieron el milagro. La niña resucitó. De la misma manera que yo sí creo que pueden resucitar muchas cosas en nuestra vida si tenemos la actitud correcta pero sobre todo si dejamos o, o si enterramos definitivamente o arrancamos, sería la, la, el ejemplo más claro nuestra raíz de amargura la envidia, el mirar al de al lado de una manera equivocada amaros unos a otros como yo os he amado poniéndote en sus zapatos poniéndote sus mallas Entendiendo lo difícil que es subirse a una bicicleta, lo difícil que es a lo mejor la vida de las personas que juzgamos tan alegremente. Y te, vas a, y te voy a dar un un tip que dicen aquí. Cuando mires a las personas vas a encontrar defectos. Pero es que la gracia de Dios es la que cubre los defectos. A ver también piensa que también cubre los tuyos y entonces podremos alcanzar ese regalo inmerecido, amén Señor te damos gracias por tu gracia porque nos has amado de una manera que no nos merecemos cuando estábamos lejos en nuestros delitos perdidos tú nos buscaste nosotros somos esa oveja que tú abandonaste a las 99 por encontrarnos y a cada uno de nosotros nos atrajiste de una manera diferente con un amor que ni siquiera podemos explicar. Pero esta mañana, ya casi tarde, te pedimos perdón porque en nosotros sí ha crecido una raíz de amargura. Sí hemos juzgado la vida de, los, de nuestros hermanos, que nos ha parecido que a lo mejor han sufrido menos o que han crecido de una manera más rápida hemos visto cosas que a nosotros no nos ha tocado vivir tan fácil y nos hemos llenado de amargura y se nos ha olvidado que tenemos los derechos de hijos de Dios que aunque a Jacob hubiese tenido la vida más fácil que Saúl, los derechos le habían sido dados a él y que no caigamos en ese mismo, en ese mismo patrón de cambiar tus bendiciones por quedarnos a gusto un ratito por tratar mal a los demás, por no ser misericordiosos, por no aplaudir las victorias de nuestros hermanos, por no disfrutar los milagros que tú haces, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra que para, que para poder recibir también tenemos que aprender a ser humildes y hacerlo de corazón. Por eso, gracias te damos por todas las bendiciones de nuestros hermanos. Gracias por la gracia que le has dado a, a, a nuestros amigos, a la gente que está aquí. Queremos realmente ser uno, como tú nos enseñaste a ser uno, caminando el camino del resto. Perdónanos por pensar mal, por juzgar en nuestro corazón y fuera de nuestro corazón. Porque aquí estamos todos bajo la misma gracia. Pero tus tiempos son diferentes para cada uno. Tus tiempos son perfectos. Tú no llegas pronto, no llegas tarde. Siempre llegas en el momento adecuado. Señor, esa es la iglesia que queremos ser. Una iglesia que se ama. Una iglesia que, que se celebra que está lista para ayudar al necesitado pero está lista para aplaudir al que le va bien que está lista para celebrar incluso las cosas que nunca nos vas a dar porque tenemos claro que tú eres un Dios bueno y todo lo que no tenemos es porque no es el tiempo o porque no lo necesitamos porque tú nunca nos has abandonado porque tú nunca has dejado tus promesas a un lado, tú has dicho que el cielo y la tierra pasarán pero tu palabra no va a pasar por eso Señor hoy tomamos el compromiso de hacer de, este, de esta comunidad, de la comunidad cristiana integral, un lugar en el que nos amamos, en el que nos celebramos. Un lugar en el, que, en, en el que somos capaces de disfrutar de las victorias de los demás. Un lugar en el que los hermanos no compiten por el amor del Padre. Un lugar en el que todos somos amados, que hay sitio para todos y que a tu tiempo, a cada uno le vas a dar lo que es suyo. Señor, enséñanos a hacer lo correcto. Enséñanos a hacer las cosas bien y que si vemos ejemplos buenos, sea para imitarlos y no para juzgarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.